0: 7. Mai. Ich liebe meinen Garten. Hier schreibe ich gerade in der Lieblichkeit eines Spätnachmittags, immer wieder unterbrochen von den Mücken und der Versuchung, all die Pracht des jungen Grüns zu bestaunen, auf das vor einer halben Stunde ein kühler Regenschauer niedergegangen ist. Zwei Eulen sitzen in meiner Nähe und führen eine lange Unterhaltung, die ich genauso genieße, wie wir Nachtigallen schlagen. Herr Eule sagt »Hu, hu, hu und sie antwortet von ihrem Baum ein wenig weiter weg in schöner Harmonie und Ergänzung dessen, was ihr Gebieter bemerkt hat, so wie es einer wohlgeratenen deutschen Frau Eule geziemt. Sie sagen mit solchem Nachdruck immer wieder dasselbe, dass ich vermute, es muss irgendeine Bosheit über mich sein. Aber ich lasse mich durch Eulensarkasmus nicht vertreiben. Das hier ist eher eine Wildnis als ein Garten. Seit 25 Jahren hat niemand in dem Haus gelebt, geschweige denn im Garten, und es ist doch solch ein bezauberndes Landgut, dass die Menschen, die hier hätten leben können und stattdessen bewusst die Schrecken einer Stadtwohnung vorgezogen haben, wohl jener Überzahl von Augen- und ohrenlosen Wesen angehört haben müssen, aus denen die Welt offenbar hauptsächlich besteht. Nasenlos obendrein, obwohl das nicht nett klingt. Mein Frühlingsglück jedenfalls verdanke ich größtenteils dem Geruch von nasser Erde und jungem Grün. Ich bin immer glücklich. »Im Freien«, versteht sich, denn drinnen sind die Dienstboten und die Möbel, aber auf ganz unterschiedliche Weise, und mein Frühlingsglück ähnelt nicht meinem Sommer- oder Herbstglück, ist auch nicht stärker. Im letzten Winter gab es sogar Tage, wo ich trotz meines Alters und meiner Kinder vor lauter Freude im frostigen Garten tanzte, natürlich hinter einem Busch, denn ich weiß, was ich gehört. Es sind so viele Vogelkirschen um mich herum, Große Bäume, ihre Äste streifen das Gras, und sie stehen eben jetzt im vollen Schmuck ihrer weißen Blüten und ihres zartesten Grüns, dass der Garten aussieht wie bei einer Hochzeitsfeier. Ich habe noch nie solche Unmengen von Vogelkirschen gesehen, sie scheinen überall zu sein. Selbst hinter dem Flüsschen, das im Osten an den Garten grenzt, und mitten im Kornfeld da drüben steht ein riesiger Baum, ein Bild der Anmut und Pracht gegen das kühle Blau des Frühlingshimmels. Mein Garten ist umgeben von Getreidefeldern und Wiesen. Dahinter erstrecken sich weite Flächen sandiger Heide- und Kiefernwälder, und wo die Wälder aufhören, setzt die kahle Heide wieder ein. Die Wälder sind schön in ihrer hochragenden luftigen Weite mit den rötlichen Stämmen. Ganz oben die Kronen sanftesten Graugrüns und am Boden ein leuchtend grüner Heidelbeerteppich und ringsum atemlose Stille. Und die kahlen Heideflächen sind auch schön, denn man kann über sie hinweg beinahe in die Ewigkeit schauen. Und zu ihnen hinauszuwandern, mit dem Blick auf die untergehende Sonne, ist, als spazierte man in Gottes Gegenwart hinein. Mitten in dieser Ebene liegt die Oase von Vogelkirschen und Grün, wo ich meine glücklichen Tage verlebe, und mitten in der Oase steht das graue Steinhaus mit seinen vielen Giebeln, wo ich nur zögernd meine Nächte verbringe. Das Haus ist uralt und ein paar Mal erweitert worden. Es war vor dem Dreißigjährigen Krieg ein Kloster, und die gewölbte Kapelle mit dem Backsteinboden, von den Knien frommer Bauern ganz abgescheuert, wird jetzt als Halle benutzt. Gustav Adolf II. und seine Schweden sind mehr als einmal vorbeigezogen, was gebührend vermerkt und noch heute im Archiv aufbewahrt wird, denn wir befinden uns auf dem damaligen Hauptweg zwischen Schweden und dem unglücklichen Brandenburg. Der Löwe des Nordens war zweifellos ein ehrenwerter Mann und handelte ganz nach seinen Überzeugungen, aber er muß die friedlichen Nonnen, die ihrerseits nicht ohne eigene Überzeugungen waren, schrecklich aus dem Gleichgewicht gebracht haben, als er sie auf die weite leere Ebene hinausjagte und sie so zwang, aufs jämmerlichste eine neue Existenz zu suchen, die dieses stille Leben hier ersetzen musste. Von fast allen Fenstern des Hauses kann ich ungestört von irgendwelchen Hügeln über die Ebene hinweg direkt bis zur blauen Linie des fernen Waldes schauen. Auf der Westseite ohne Einhalt bis zur untergehenden Sonne, eine einzige grün wogende Fläche, die sich scharf gegen den Sonnenuntergang abhebt. Ich liebe diesen Westflügel mehr als die anderen und habe mir mein Schlafzimmer auf dieser Seite des Hauses ausgewählt, damit selbst die Zeit des Haarbürstens nicht gänzlich verloren sei, und die Kammerjungfer, die sich dem Bürsten widmet, hat es gelernt, dieser Aufgabe nachzukommen, während die Herrin am offenen Fenster in einem Sessel zurückgelehnt sitzt, und sie weiß, dass sie diese süß feierliche Stunde nicht mit Geplapper entweihen darf. Dieses Mädchen grämt sich wegen meiner Gewohnheit, beinahe nur noch im Garten zu leben, und seit sie bei mir ist, werden all ihre Vorstellungen, wie das Leben einer deutschen Dame von Stand sein sollte, täglich auf eine harte Probe gestellt.